0: Escucha de 10 a 11 AM, Tiempo de Colombia, Mañanas Verdes, Mañanas Verdes. Conducido por María Paula Betancourt, un espacio dedicado a proteger nuestro planeta. Recuerda, el cambio comienza por todos.
1: Hola, hola queridos oyentes, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Mañanas Verdes, como siempre... Muchísimas gracias a los que se conectan en la transmisión en vivo de Facebook de la emisora Contando Radio. Recuerden que estamos transmitiendo por aquí todos los sábados de 10 a 11 am. El día de hoy estaremos hablando sobre lo que son las huertas y la seguridad y soberanía alimentaria. Tenemos como invitada especial a Nicole Díaz, ella es ingeniera grama de la Universidad Nacional. También tenemos un compañero de Mañanas Verdes que eh, se reintegra nuevamente el equipo y por supuesto a Paula desde la ciudad de Bogotá, también tenemos la sección de noticias ambientales, el animal del día y tips eh, ecológicos, entonces bienvenidos a este programa y me gustaría que Diego se presentara con nuestra nueva audiencia, buenos días Diego, ¿cómo estás el día de hoy en Mañanas Verdes?
2: Saludos para todos ustedes, oyentes de Mañanas Verdes, desde la tierra de los volcanes y donde el verde es de todos los colores. Bueno, eh, regresamos o retornamos nuevamente a la programación de Mañanas Verdes, ahora con la producción de Contando Radio, y pues ojalá nos puedan seguir en estas redes, también involucrarse un poco más en todas estas temáticas ambientales. Les vamos a tratar de dar un poco más de información sobre diferentes temáticas. Y bueno, eh, como ya lo ha contado María Paula, pues esperamos como tener diferentes invitados de algunas experiencias que hemos tenido durante este tiempo que de pronto luego estoy acompañarlos al aire. Entonces, bienvenidos a los ustedes. No se olviden de seguirnos en Instagram como Mañanas Verdes y también en nuestro canal de Spotify como Mañanas Verdes. Saludos para todos.
1: Gracias Diego, claro quedan claro que sí. Paula, buenos días. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenos días a todos nuestros
3: oyentes eh, y también los que nos ven en el Facebook Live, todos los que nos escuchan también por Spotify, darles una bienvenida a este programa y eh, reiterar que estamos ahora por Contando Radio, darle una cálida bienvenida a nuestros seguidores. Recuerden que estamos en Instagram como Mañanas Verdes con N y también publicamos en Spotify cada capítulo de nuestros programas. El día de hoy tenemos una muy invitada muy especial, como ya dijo María Paula, Nicole. Entonces, bueno... Eh, empezamos con las noticias del día. ¿Qué tienes tú, María Paula?
1: Bueno, pues ya resulta que hay un pez que se llama pez de pico rojo, que es un pez que la ciencia no había descubierto, pero que casualmente eh, se conocía por ser vendido para los apoderadores. Yo creo que es una novedad porque es muy interesante cómo la noticia nos cuenta que desde hace 10 años este pez puede estar vendiendo en los acuarios y lo que buscan es adornar, pero la ciencia no lo había descubierto, sin embargo, pues no lo había catalogado más bien, pero lo curioso es que para los acuarios era muy común tener este tipo de pez, Pabla. Que, bueno, la verdad está
3: raro, no voy a hacer, no he escuchado esto. La mía está como distinta. Bueno, te cuento a ti, a nuestros oyentes y también a nuestra invitada que eh, la mía se refiere a los aficultores cediendo sus terrenos para el oso de anteojos. Ya que hay una eh, iniciativa público-privada que se llama. Eh, conservamos la vida donde se incentiva a que los capicultores los cuales antes eh, asesinaban o incluso asustaban al oso de anteojos que es muy importante recordar que la habita en todos los Andes desde Venezuela hasta Argentina y es muy importante eh, pues esta noticia, saber que ya no, no van a estar eh, pues, persiguiéndolo, sino que varios eh, uh, campesinos, capicultores se eh, sus terrenos a, a raíz de esta eh, iniciativa público-privada para poder eh, que ellos vuelvan a su hábitat natural, a cambio de la construcción de fosas sépticas, tratamiento de agua y por pues, muchos otros beneficios.
1: Quiero que sí, Paula, recordarles también a nuestros clientes que les estaremos dejando... Estos enlaces de noticias para que puedan pillar más la información en nuestras redes de Instagram, como Mañanas Verdes con N. Y Diego, ¿a nos tiene alguna noticias sobre un congreso que se va a celebrar de las corporaciones autónomas en Bogotá? Adelante, Diego.
2: Sí, efectivamente, es el quinto encuentro nacional de autoridades ambientales que se ha configurado entre temáticas con, relacionadas a la investigación, desarrollo y la innovación. Y bueno, desde estos encuentros que se pretenden realizar y reunir en las diferentes, eh, digamos, mesas de trabajo a las corporaciones autónomas regionales a cargo de ASOCARS, que es como la organización que tiene pues todas las herramientas para poder desarrollar como Red Nacional de Ambiente, hemos tenido algunas reuniones con ASOCARS y nos han invitado para tener alguna participación, vamos a ver qué tantas posibilidades tenemos de asistir porque pues es en la ciudad de Bogotá y eh, que se ha confirmado ya algún tipo de agenda eh, preliminar para la participación en donde en cuanto a la investigación ambiental se tratará temáticas pues de eh, todos estos usos de los recursos naturales como el agua, el suelo, el aire y residuos peligrosos estos desde la ciencia, también el desarrollo del territorio como digamos las corporaciones autónomas vienen trabajando en territorio de acuerdo pues a las características propias y las autonomías que tienen ahí y la innovación científica para proponer de pronto posibles soluciones con sustento científico o teórico de acuerdo pues a las problemáticas entonces eh, digamos que este evento será de importancia y esperamos como red tener alguna participación con los jóvenes que puedan también solventar sus, sus recursos económicos de asistencia en la ciudad de Bogotá al quinto encuentro de las corporaciones autónomas regionales
1: Mira claro que sí Diego, muchísimas gracias a ti por esa noticia eh, Por lo pronto queremos introducir el tema de hoy Antes de ir con nuestra invitada Queremos hablar un poco sobre las huertas urbanas Ya que es una iniciativa que a todos los ha venido beneficiando Yo creo que a raíz de la pandemia No sé si Diego, ¿tienes alguna huerta en casa o de tus propios alimentos?
2: En huerta como tal, en, en casa no, pero de pronto digamos que nada. No una finca se podría llamar, eh, algún tipo de huerta donde se pueden cultivar algunas plantas medicinales y otras cosas similares. Pero sí, algunas eh, partes de la comunidad indígena, de acuerdo con algunos proyectos que ha desarrollado el cabildo y como lo mencionábamos hace algún tiempo, el cabildo indígena eh, han construido lo que se llama como eh, huertas o chagras eh, y a partir pues, de eso cultiven, pues algunas plantas medicinales y algunos eh, alimentos que pues, pueden ser de uso para, para las familias. ¿no? Es como el ejercicio que de pronto acá en Nariño se ha pensado más específicamente en el territorio de Aldana.
1: Claro que sí, Pabla ¿tienes alguna huerta en casa o, o conoces de alguien o alguna huerta comunitaria cerca? Eh, no, no, no cultivo
3: nada en casa. Sí tengo plantas. Eh. Tengo varias suculentas y otras cuyos nombres no sé. Pero eh, sí, de huertas urbanas, de hecho, sí he visto. Cerca aquí donde yo vivo hay una huerta urbana que es de un barrio y me pareció eh, una iniciativa, como tú comentabas, bien interesante, involucra lo social, lo medioambiental y pues me imagino que también lo económico, lo cual es muy positivo, ya que es iniciativas iniciativa de triple impacto. Sí, acá hay cerca de mi casa, no sé bien qué cultivan, pero sí la he visto que está en toda la mitad de, del barrio. Y he visto que la trabajan pues, personas de ahí, precisamente, y también como
1: comercializan los productos. Entonces me pareció okay, muy interesante, interesante pero pues, no me acuerdo del nombre tampoco. Pero mira que en Bogotá hace poco estuve leyendo un artículo de del espectáculo el tiempo que eh, en Bogotá, según los últimos estudios, hay 20.000 huertas urbanas en diferentes localidades, entonces eh, hay una huerta que se llama el, el Camino, que lo que busca es también precisamente apoyar a personas que están en situación de vulnerabilidad de calle para que puedan cambiar su estilo de vida a través de la huerta. Y otras huertas que han estado, por ejemplo, eh, eh, en la biblioteca de Bogotá, eh, pues que se conoce por tener caminos de agua. Eh, ¿Tú recuerdas cómo se llama esa biblioteca, Paula? Eh, no, el jardín botánico. En la biblioteca sí. de El Sí, exacto. Y también el jardín botánico tiene su propia huerta, Entonces, pues Bogotá ha sido una zona muy ...muy caracterizada por tener huertas urbanas como... ¿eh? ...tiene alrededor de 20.000 y pues en las cinco localidades... ...entonces pues muy, muy interesante por Bogotá... ...y de esto estaremos hablando el día de hoy... ...sobre cómo ustedes oyentes también pueden hacer una huerta comunitaria... ...si no tienen espacio de su hogar... Por lo pronto nos vemos en una pausa y ya regresamos con nuestra invitada.
4: Al ir al trabajo o la universidad... Utiliza la bicicleta, transporte público o comparte tu carro. De esta manera, ayudarás a disminuir las emisiones de CO2. Recuerda, viajar en grupo es más divertido. Este es un mensaje de Mañanas Verdes y Contando Radio.
1: Muy bien, queridos oyentes. Seguimos aquí en Mañanas Verdes el día de hoy, hablando sobre huertas y huertas urbanas. Y a continuación vamos a darle paso a nuestra invitada. Ella es Nicole Díez, ingeniera Agrónima de la Universidad Nacional que hace parte de un colectivo llamado Agricultura Popular. Buenos días Nicole, bienvenida al
5: programa de Mañanas Verdes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muy buenos días para todos y todas. Estoy muy feliz, muy contenta de poder estar compartiendo este espacio con ustedes de de que me hayan permitido estar y, y de hablar de este tema tan importante y que a mí realmente me apasiona mucho, que son, en este caso, las huertas y todo lo que tiene que ver con plantas.
1: Claro que sí, es un tema que nos hemos empezado a dar cuenta que cada día es más necesario cultivar orgánicamente, pues no solo por la salud, sino también por los recursos naturales. Recordemos que normalmente los monocultivos... Eh, ...generan problemas al suelo como la infertilidad... ...también eh, se tienen que deforestar muchos hectáreas para sembrar buenos cultivos... ...además de que pues es importante que haya rotación de, de la tierra para que no se erosione... ...entonces me gustaría que nos contaras un poco qué es el movimiento de agricultura
5: popular... ...y cuáles son los proyectos que hacen... Dale, María Paula, claro que sí. Mira, te cuento, les cuento un poco también como por qué llego a este espacio que es el Colectivo de Agricultura Popular. Eh, mi nombre es Nicole Díaz, actualmente hace poco soy egresada de la Universidad Nacional C de Palmira como ingeniera agrónoma. Allí eh, yo conozco en mis primeros semestres, veo una cátedra que es una cátedra de libre elección. La veo porque me la recomiendan unos compañeros de la universidad y esta cátedra se llama Cátedra de Agricultura es para la Vida, Mario Mejía Gutiérrez. Yo entro allí por recomendación de unos compañeros y me encuentro con un mundo increíble porque yo estoy Ingeniería Agronómica y la Ingeniería Agronómica te enseña todo lo que tú acabas de describir. Cómo mantener un monocultivo a base de fertilizantes químicos pues que es como se conoce comúnmente y todo esto es lo que genera la erosión, la deforestación y un impacto ambiental muy fuerte y también a nuestra salud porque al fin y al cabo todas estas trazas de estos químicos están llegando a nuestro plato. Yo también hace un tiempo antes de entrar a la universidad me estaba cuestionando mi alimentación, como que empecé a hacer cambios, empecé a investigar acerca de los alimentos orgánicos. Yo veo esta materia y veo que es gente que empieza a hablar de huertas, que empieza a hablar de agricultura orgánica, de cómo sembrar de diferentes plantas, no monocultivo. Y, empiezo, y ahí también teníamos que empezar a sembrar en la huerta universitaria. Entonces empiezo a asistir a esta huerta y empiezo a reconocer que los que coordinan esta cátedra son el colectivo Agricultura Popular. Es un colectivo que surge en el 2011 cuando estaba como toda la cuestión de la ley 30 y estaba afectando a las universidades, mayormente a las universidades públicas, hay todo un movimiento estudiantil y se le suban otros actores sociales. Entonces se logra como derribar esa reforma a la ley 30 y se logran ciertas exigencias y una de esas es la libertad de cátedra. En el 2015 se le empieza a dar viabilidad a esta cátedra que les comento y da un espacio dentro de la universidad, dentro de toda una academia y un modelo pedagógico. Se le da paso a una pedagogía alternativa, en donde se empieza a hablar de estos temas y es una cátedra que se dirige a estudiantes para estudiantes. Entonces es un espacio bien interesante, a mí me quedó gustando. Y ya hace siete años acompaña este proceso. Nicole, te hago una preguntita. Digamos
1: que, ¿cómo las personas pueden empezar a tener una huerta comunitaria? Definamos los dientes, que es una huerta comunitaria? ¿Es una huerta en donde trabajan
5: todos o cómo, cómo la definirías tú? La huerta comunitaria, eh, como se viene mencionando, la pandemia fue un antes y un después y nos permitió tener esa conciencia. Entonces la huerta comunitaria yo le veo dos aspectos, ¿no? como de pronto todo lo técnico para saber cómo sostener la planta y el otro espacio que ya es más social, sea comunitaria, es de comunidad, entonces es necesario tener primero que todo como la conciencia de cómo generar ese tejido social también. Cuando inició la pandemia yo no puedo ir a la huerta de la universidad, entonces yo comienzo a hacer mi compost y a sembrar plátano y varias cositas en el parque que quedan frente a mi casa. Y eso fue durante la pandemia. En ese proceso me acompañó mi familia, empezamos como a sembrar todos, a reconocer la tierra y empezaron a llegar los vecinos. Entonces como que para una huerta comunitaria es lograr, de pronto es más como el hecho de lograr generar ese tejido social y esa conciencia de la seguridad alimentaria, de la soberanía alimentaria, para ya después... Generando esa unidad, empezar a sembrar Entonces de pronto ahí la comunidad puede empezar a sembrar un tomate, una lechuga Entonces como que para una huerta comunitaria yo veo esos dos aspectos Pala, te quería preguntar, tú también hiciste tu propio compost, ¿no? Y empecé a trabajar con huertas
1: comunitarias Bueno, no tanto con huertas comunitarias Intenté hacer mi propio compost
3: para eh, hacer pacas de Aquí en mi comunidad Pero okay. y, se me dijo que... a los oyentes que es una paca de pero... Bueno, y... sí, que explicarles lo que intenté hacer y lo luego es que es una pata historia. Eh, cuando intenté hacer el compost, bueno, pues sucedió de todo. Logré salvarlo finalmente, pero pues tuve muchas conclusiones, como que logré obtener muchas eh, revelaciones. <risa> donde me di cuenta que primero hacer compost es un proceso muy largo, toma entre 3 a 5 meses, incluso más. Yo hacía compost con todos los residuos de mi cocina, todos los residuos orgánicos. Eh, pero con los cítricos tenía mucho cuidado con las cáscaras de mandarina, las cáscaras de naranja, de limón Porque ese tipo de los cítricos tienen unos compuestos que se llaman betacarotenos Que pueden llegar a oxidar mucho más rápido el compost Muy Y también bien, lo mezclaba ¿no? con cartón, pero cartón que no tuviera tinta Que era la parte seca para poder disminuir entre la parte húmeda y la parte seca de, eh, de mi cocina también logré hacer en algún momento como alianza con las tiendas de barrio pero bueno, también era un proceso muy engorroso, en fin y finalmente pues desistí pero sí me parece muy importante que las personas hagan el intento de hacer compost en casa finalmente logré salvar mi compost y, y resaltar que, que la contextura final era como era el abono orgánico y parece tierra, parece lodo, entonces Logré reducir un montón de casi un, unos 20 kilos de residuos orgánicos en solamente una caneta sí. para todo el volumen que se puede ahorrar, todo lo que podemos eh, disminuir y cómo podemos ser nuevamente sostenibles, evitando que todos estos residuos llegaran a un relleno sanitario y finalmente se oxidaran y causaran más contaminación. Ahora, para comentarles un poco más sobre las pacas digestoras, también es un proceso de compostaje, pero el que yo hice en casa, pues era en presencia de oxígeno. Las pacas digestoras lo que tienen es que no tienen presencia de oxígeno, y e incluso se pueden llegar a reducir 10 toneladas de residuos en una paca. Entonces, nuevamente, ¿en qué consiste la paca digestora? En tomar todos los residuos de la tierra, todos los residuos que ustedes encuentren entre hojas, eh, tierra, bueno, astillas, madera, en fin, todo eso mezclarlo con residuos orgánicos de la comunidad. Y finalmente esas pacas llegan a comprimir todo lo que les comentaba, así que buscarlo. También vamos a subir a nuestras redes sociales información sobre esas pacas digestoras,
1: cómo lo pueden hacer en sus comunidades, cómo pueden incentivar. Quiero claro que sí, Paula, muchísimas gracias por tu aporte. Ya nos vamos a otra pausa y ya regresamos con Mañanas Verdes.
4: Mañanas Verdes, creando conciencia ambiental.
1: Bueno, muy bien queridos oyentes, regresamos a nuestro programa de Mañanas Verdes, no se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales, estamos como Mañanas Verdes en Instagram con Inic, y también tenemos Spotify, así que también nos pueden encontrar como Mañanas Verdes, además de que estaremos aquí todos los sábados de 10 a 11 por Contando Radio, en la página de Facebook la pueden encontrar como Contando Radio, le dan like y allí nos podrán ver. Eh, en este momento vamos a nuestra sección de Animal del Día que está a cargo de nuestro compañero Diego antes de tomar con el tema del día de hoy, Diego, adelante.
2: Gracias, efectivamente, en la sección del de Animal del Día les quiero traer un animal conocido como la Garceta Negra o Garceta Azabache. Es una especie de ave, vela caniforme y bueno, eh, traía a esa esta especie de ave porque el día de ayer eh, acá en, el, en mi territorio, eh, bueno hay una zona muy cercana donde vivo como una parte de un pequeño humedal o de lo que fue antiguamente un humedal y eh, llegaron entre 10 a 12 garzas blancas, entonces me pareció muy interesante y intenté buscar si había alguna familia pues y encontré la garceta negra. Entonces nos dice que su plumaje es netamente negro con reflejos grises azulados y mide entre 48 y 56 centímetros. Las patas son de color amarillo en su parte digamos de las garras y el hábitat se puede observar en aguas saladas y dulces de poca profundidad así como en campos de arroz donde pueden conseguir alimentos y zonas inundadas. Se encuentra distribuida en África del Sur, en el desierto del Sahara, incluido también Madagascar. Y en cuanto a la reproducción, anida en colonias y pone de dos a cuatro huevos de color azul oscuro. Ya relacionados estos temas a alimentación, se alimenta de peces pequeños, crustáceos, también animales eh, acuáticos de otras especies. Posee una técnica especial de pesca. ...que eh, captura de improviso a sus presas ...o digamos que tiene un ataque por sorpresa... ...con una técnica muy especial a las cuales sorprende... ...con la sombra producida por sus alas... ...que utiliza como una forma a modo de sombrío... ...entonces me pareció muy interesante la garceta negra... ...que pues eh, en esta ocasión les quiero traer como animal del día... ...y como también una experiencia muy chévere... ...que puede tener eh, hace pues el, el día de ayer fue que eh, al observar estas eh, garzas blancas, como andan en un grupo pequeño, pensé yo las fui a fotografiar y pensé que se, se estaban alejando porque de pronto me vieron a mí o con la cámara, pero eh, cuando me di cuenta era porque estaban llegando dos eh, gabinanes, ahí fue que me di cuenta que estaban huyendo de estas, eh, de estas otras aves, y entonces ahí se mira como la expresión de la naturaleza en... En, en su máxima forma, ¿no es cierto?, de pronto de que tienen un territorio, lo quieren conservar, por eso andan también en colectivo y las otras aves que de pronto buscan también conseguir su alimento. Entonces, en esta ocasión la garceta negra como el animal del día para mañana.
1: quien se muchísimas gracias. Esperemos que podamos tener una imagen en nuestras redes sociales. Y continuando con eh, nuestra invitada, quería preguntarle eh, a Nicole, ¿Cómo fue su experiencia de hacer compostaje? ¿Si lo hizo también en casa o lo hizo ya a nivel más técnico? ¿Y nosotros cómo podemos empezar a tener una huerta? O sea, si algún oyente que nos está
5: viendo dice que está interesado en crear una huerta, ¿qué es lo primero que deben hacer? Yo he tenido varias experiencias haciendo compostajes. Lo tuve siendo como solo compost, que es utilizar los residuos orgánicos Y irle colocando encima tierra, hojas secas, residuos orgánicos, tierra, hojas secas Eso este es súper demorado Pero tuve también otra experiencia y, y lo tengo acá en la casa, en una esquinita del patio, en un balde Tengo lombricompost El lombricompost consiste en tener lombrices, eh, principalmente la lombriz roja californiana que genera una descomposición mucho más rápida y da un resultado que es un lo gris, puede ser líquido y sólido y es de los mejores abonos que existe porque tiene muy buenas propiedades y yo lo que hago con ella es coger los residuos de la casa orgánicos pero más como los más suavecitos, los pico chiquitos o más fácil como que los licuo y se los doy a ellas y lo tapo con tierra y eso lo voy cosechando cada 15 días y voy cosechando eh, abono para, para las plantas de la casa. Y también tenía experiencia con lo que aumentaba Alejandra de la paca biodigestora. Eso es un ejercicio muy chévere en los huertos comunitarios porque permite gestionar mucho residuo orgánico de incluso de todo un barrio en un espacio que se puede dejar abierto, como que no necesita tantos cuidados. Y él solito va trabajando porque se genera todo un microecosistema en un espacio cúbico en donde se genera solo una jornada y se puede gestionar todo, 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 todo lo que mencionaba Alejandra, se puede gestionar todas las cáscaras. Entonces son cositas ahí, les recomiendo que investiguen, son muy interesantes, incluso tener la experiencia como dice Alejandra. Así no sea algo continuo, tener esa experiencia nos permite reconocer todos los procesos y valorar cada cosa que de empezamos a desechar de pronto en la basura, saber que eso puede ser comida para las plantas que después es comida para nosotros. Y ahí como para recomendación en tema de cómo empezar una huerta, es inicialmente como de pronto identificar algo, una planta de ciclo corto, puede ser el cilantro, y ubicar un espacio en la casa donde le llegue luz a una planta, entonces empezar también como a reconocer las semillas, cuando le quitamos las semillas de pronto al pimentón o tomate, hacer el ejercicio de poner esas semillas en agua. Y empezar a ver el crecimiento, incluso hay gente que hace germinados con las ventejas. O sea, como que empezar a ver ese crecimiento, sí. de, permite enamorarte de ese proceso y querer continuar verlo. Y ese interés y ese querer continuar, te hace investigar. Y ahorita, ahorita tenido mucha facilidad con el internet, cada vez, un antes y un después, después de la pandemia, es que hay más conciencia, como que más gente sabe estos temas. Entonces también es como eso, como enamorarse, den cuestión, empezar a ver como una semilla empieza a crecer algo tan chiquito, guarda una energía tremenda.
1: Claro que sí, de hecho hay plantas que son muy fáciles de sembrar, por ejemplo para nuestros oyentes que pueden colocar un ajito en agua, lo pueden dejar dos o tres días y ya empieza a salir raíces, pueden hacerlo también con una cebolla, de hecho mi hermana Hizo un experimento y sí dejó una cebolla coarsada en agua como por cinco días y estuvo a punto de germinar. Entonces, hay plantas que son muy sencillas, como le decía Nicole, también está eh, el tomate. Y pues, lo más importante es también buscar en qué tipo de, de espacios se pueden crecer, ¿no, Paula? ¿qué, ¿Qué plantas has sembrado en casa alguna vez? <risa> Creo que lo máximo que he hecho es el
3: frijol que ha he hecho todo el mundo como en, en primaria, que bueno el vato con agua y ya, y por las suculentas y todo esto que comentaba que, que tengo en casa. Pero pues yo tengo realmente no así una experiencia, la, la máxima experiencia que he tenido es con las pajas digestoras y con el compostaje. Pero pues yo quería ahora que mencionas la parte del tejido social que me parece también muy importante. Yo tengo una pregunta respecto a cómo has visto que es la interacción con los niños. Eh, los niños creo que es, es básico en, en la parte de, de aprendizaje, de, de explicarles, son como esponjas, como ya hemos mencionado en otros programas, que nos parecen muy, muy interesantes estas iniciativas que no solamente involucran a las comunidades, pues los miembros adultos, sino a los niños. Cómo interactúan los niños con estas huertas urbanas y qué resaltas de la experiencia.
5: No, pues con los niños es, es, es reconocer micromundos increíbles, por lo menos también hemos tenido o el colectivo ha tenido la invitación, esta va a ser la cuarta vez que va a participar de la Feria Nacional de la Agricultura en Palmira y allí entonces llega mucho público también como también en las huertas urbanas y comunitarias y los niños es muy chévere cuando llegan porque a ellos los llaman los colores. Entonces los llaman los colores de los frutos, los llaman los colores de las flores y empiezan a preguntar. cosa que de pronto ya uno de grandes como que o le pena o como que ya uno está en otras cosas y los niños empiezan como ¿y esa planta? Y se sorprenden de ver en la planta la berenjena, se sorprenden de ver en la planta el pimentón, el ají y es muy chévere ver con esa ilusión que se acercan y empiezan a preguntar y uno les, y uno les empieza a decir como, como una forma de juego y ellos lo toman muy chévere. Y uno los pone a hacer a veces semilleros y ellos lo reciben con todo el agrado del mundo, son felices untándose de tierra, cosa que de pronto a veces son, es como un poquito más reacio como que no me voy a ensuciar, ellos no le tienen miedo a eso. Cuando mostramos una lombriz roja californiana que les, que les comentaba ahorita de, de, del lombriz compost, ellos son los primeros que son felices de tener esa lombriz en la manito y ver cómo se empieza a mover. Interesante. Ah sí, yo, yo tuve también la experiencia es
1: muy muy interesante cuando era niña de cómo la lombriz se, se movía pero qué bueno
5: sí, sí, Y Diego, como, como que poder, poder decirles que esa lombrizita gestiona todos los residuos que no son basura también es, es muy chévere cómo ellos la
1: Claro que sí Y Diego, ¿has tenido algún alguna experiencia con el compostaje o con cómo por ejemplo has trabajado en alguna chávera? ¿De Nariño? ¿De Aldana?
2: Mm, como tal, de manera personal, no tanto. Digamos que sí he observado otros ejercicios en una zona que se llama Hualmatán eh, de, de, de una iniciativa, un emprendimiento relacionado a, eh, digamos también, este lombricompost y es una manera increíble cómo se aprovechan eh, para alimentar a estas lombrices los eh, residuos orgánicos del de pueblo. Entonces, eh, digamos, todos esos desperdicios de cáscaras de banano y otras frutas, plantas, etcétera, se disponen en, esta, en estas camas donde están las lombrices y finalmente ahí es donde eh, se termina realizando pues todo este abono orgánico, ¿no? Y eh, ahí la importancia también de pues poder clasificar en donde hay estas zonas de, 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 o emprendimientos que están relacionados con el compost, pues la gestión de residuos creo que se convierte en una herramienta fundamental incluso esta empresa por ejemplo eh, ha, con estas eh, dinámicas de tener este abono orgánico ha eh, trabajado con estadios de fútbol mejorando la calidad del césped para eh, equipos a nivel profesional entonces creo que también pues se le puede dar estos usos y por qué no también resaltar pues, esa importancia de, de, de estos tipos de, de herramientas ¿no? que sirven también para proteger y cuidar el ambiente
1: Claro que sí, y ahorita hablamos un poco sobre cómo se pueden intercambiar esos productos para que las personas puedan comer más saludable Yo pienso que una de las alternativas que existen son los mercados orgánicos o los ecobarrios que están aquí en Cali este tipo de proyectos eh, de co-barrios es un proyecto que inició en el año 2019 a raíz de que eh, el DACMA como autoridad ambiental empezó a trabajar con la comunidad para enseñarles a crear huertas comunitarias pero no solamente se quedaron allí después eh, los restaurantes por ejemplo aquí hay un barrio muy popular en Cali que se llama San Antonio entonces como lo decía Diego en los restaurantes de San Antonio que son bastante numerosos, empezaron a separar sus residuos orgánicos y entregarlos a las pacas digestoras que, que tienen, en este momento tenemos un total de 300 metros de huertas urbanas 300 metros cuadrados y además que se han pasado a las escuelas, por ejemplo tenemos un caso de la normal de Farallones que ha también iniciado su propia huerta en el colegio eh, en el colegio y pues también se le han entregado a los huerteros semillas y kits de limpieza junto con eh, materiales para hacer compostaje, esta es una iniciativa que eh, ha traído muchos frutos porque recordemos que pues, después de la pandemia eh, pues la crisis alimentaria empezó a ser mucho más grande entonces pienso que han servido para ...diciéndolo un poco a más de ser un poco más saludable... ...por lo pronto nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos.
4: Separa los residuos aprovechables en tu hogar como cartones, papeles y plásticos... ...y entrégalos al reciclador de tu barrio o ciudad. Este es un mensaje de Mañanas Verdes y Contando Radio. Mañanas Verdes, creando conciencia ambiental...
1: Bueno, muy bien, queridos oyentes, ya retornamos al último bloque de nuestro programa de Mañanas Verdes. Y para continuar, estamos hablando un poco sobre las iniciativas que permiten comercializar o intercambiar este tipo de productos que se cultivan en las huertas. Pamela, ¿qué otra iniciativa me no puedes decir tú en que tengan en Bogotá, aparte de los mercados campesinos? Eh, bueno, los mercados campesinos también he
3: visto caminatas. Eh, yo creo que ya lo mencionaban en programas anteriores donde se hace una caminata a una zona, bueno, ya sea los cerros orientales o algún páramo. He visto varias agencias de viaje que lo que hacen es que durante su, o sea, dentro de su actividad turística, incentiva a los viajeros a que siembren un bailejón o alguna especie nativa del páramo lo cual me parece interesante, lo, también lo hacen en las caminatas, como te comentaba. Eh, también, ¿qué más he visto? He visto iniciativas de proteger los humedales. Sabemos que los humedales son eh, ecosistemas que se encuentran en peligro por las actividades de la ciudad como tal, pero hay programas de conservación y, y cuidado de los humedales. Además, también he tenido la oportunidad de asistir a mercados campesinos, como tú comentabas, en el Jardín Botánico o se hace un, un mercado campesino el último o el primer domingo del, del mes, no estoy muy segura. Pero bueno, eso, eso son los domingos y tú puedes encontrar productos no solamente de huertas urbanas, sino también eh, de muchas iniciativas de campesinos o de personas que tienen sus emprendimientos eh, agrónomos aquí en la ciudad. Entonces es también es apoyar, eh, no, no, no es apoyar el campo colombiano porque no es el campo, de cierta manera se hace en la ciudad, pero esto sí, tener en cuenta que ese tipo de iniciativas, los costos de, de los productos pues son menores porque te estás ahorrando el transporte eh, y, y es muy importante resaltar que sí puedes colaborar y puedes tener ese tipo de... de de iniciativas tan cerca de tu
1: casa y de hacer parte de lo mismo. Claro que sí. Y Diego, como eh, ve que se puede intercambiar esos productos, por ejemplo, de las chanas en su región?
2: Eh, chagras, para corregirte ahí, María Chagras, correcto. Mm. Sí, a veces hay como actividades, por ejemplo, lo que sucedió en las fiestas del Pacumba o Inti Raimi o Fiesta del Sol donde se genera mandalas con diferente forma, puede ser el sol de los pastos, eh, y ahí se hace un intercambio de productos y también se presentan las fiestas tradicionales. Entonces, por ejemplo, eh, se construyen castillos pequeños de eh, alimentos y, por ejemplo, una persona que sea designada, que va a devolver eh, esos alimentos el próximo año, pues eh, intercambia en esos productos Digamos que es como una, una mirada un poco diferente, ¿no? Y de repente, si están sí. igual los, los, los mercados y la agricultura, pues que es generalmente donde eh, se consiguen pues todo ese tipo de alimentos que de pronto pueden ser más saludables que, que un empacado, ¿no? Lo que ahí yo quería dejar un mensaje importante y que me parece también una de las cosas más eh, absurdas que de pronto he visto, es que cuando vamos a un mercado de estos multinacionales, eh, ...por ejemplo el maíz... ...en algunas ocasiones está envuelto... ...en picopor y un... Eh, ...plástico, no sé cómo se llama... Eso, ...embalaje, exactamente... ...y viendo que el maíz... ...o la mazorca tiene unas hojas... ...que le permiten estar conservada ...entonces oh. imagínense... ...el uso que va a tener ese plástico... ...que eh, lo vas a destapar... ...y lo vas a desechar, porque no lo vas a usar en otra cosa... ...es simplemente un, un, una vida... ...muy corta de ese plástico como para eh, poder tener en cuenta esas cosas que de pronto quizás comprando en un mercado más tradicional pues se pueden evitar de pronto esas, esas situaciones.
1: Claro que sí, es un plástico que definitivamente pues no se va a poder reciclar, pero lo bueno es que ahorita en los mercados orgánicos te venden pues eh, todo en, en bolsas de papel, por ejemplo en, en tu
5: en Palmira. El colectivo popular también es el mercado orgánico, como yo hace? Les cuento un poco, eh, como somos diferentes personas, cada quien como que ha generado de pronto su emprendimiento, entonces hay un emprendimiento, hay un chico que hace mermeladas con cosechas, hay otra chica que ha hecho como empanadas y las salsas las hace con cosechas, entonces como que son cosas. Hay otro que da a conocer como la pedagogía de la diversidad de los insectos, que se fomentan en el momento en el que tú generas estos ambientes favorables en una huerta. Entonces también como que rescatas ese ecosistema para los insectos. Entonces, y esto se llama, se ha generado como esa comunidad y lo hemos englobado toda en una tiendita multitienda que se llama Raíces Huerteras. Y participamos en mercados agroecológicos y campesinos en Palmira. Y entonces también en esas dinámicas como que llevamos lo que, lo que logramos hacer y también apoyamos dando de pronto talleres de un abono, también compartiendo y en esos lugares algo que me parece muy chévere es reconocer a los custodios de semillas que también generan como este trueque de las semillas que es recuperar las semillas nativas, las semillas diversas y todas las acciones y lo importante de esa soberanía también desde la semilla de cada comunidad. ¿Ustedes tienen redes sociales? ¿Cómo los pueden encontrar y cómo se pueden unir a este colectivo? En Facebook estamos como Cátedra de Agriculturas para la vida Mari Mejía Gutiérrez y en Instagram estamos como Colecta Agricultura Popular.
1: Claro que sí, muchísimas gracias por participar
5: en el día de hoy. ¿Algún mensaje para nuestros oyentes o recomendación? Muchas gracias a ustedes por el espacio, la recomendación es reconocer el valor de la vida, que el trabajo de la vida es, es conservarla, reconocer que todos hacemos parte de la tierra, que así seamos muy urbanos, en nuestro plato, así sean tres veces al día más o menos, tenemos el mensaje de las montañas, de, de las sabanas... ...que es el alimento, que es la semilla... ...y nosotros somos trópicos y somos muy diversos... ...entonces nada, reconocernos es, como sí. diversos, como vida y... ...y como parte del ecosistema y no como algo aparte... ...sino que estamos dentro y... Eh, estar en armonía también, muchas gracias. No, gracias a ti, Llegó ¿alguna recomendación para nuestros
1: oyentes el día de hoy?
2: Sí, bueno, algunas informaciones... Eh, ...entre esas que desde el día de ayer... Eh, 14 de julio se está realizando en Manizales, a cargo de la RNJA Nodo Manizales, perdón, Nodo Caldas, con el apoyo del Nodo Manizales, entre otros, el primer encuentro subregional de Alto y Bajo Occidente de Caldas, cultivando seres. En el cual se están reuniendo los diferentes jóvenes de los nodos que existen en Caldas Para pues conversar, dialogar y presentar sus iniciativas, proyectos y también perspectivas De lo que viene realizando el trabajo con la red Se está realizando en el Centro Cultural Gabriel Ángel Cartagena Del de municipio de Río Sucio Entonces pues enviarles un saludo a todos ellos Y que continúen con ese trabajo que creo que el, el nodo Caldas Pues siempre ha venido demostrando en cuanto al funcionamiento de la red también otra eh, situación importante es lo que está sucediendo en Ecuador. Esto está relacionado al Parque Nacional Natural Yasuní, el cual se encuentra en una zona del nororiente del Ecuador, en las provincias de Pastaza y Orellana, cerca al río Napo y al río Curaray, en la cuenca amazónica a 250 kilómetros del sureste de Quito. Y lo que se está definiendo, digamos, en cuanto a esta información, siendo este uno de los lugares más importantes de biodiversidad del Ecuador, es si se eh, extrae petróleo de estas zonas o si no se extrae y no se hace una intervención. Entonces los pobladores de Ecuador van a tener eh, la oportunidad a través de eh, un mecanismo de voto en las urnas el 20 de agosto para decirle sí al Yasuní y proteger esta zona de que no sea eh, intervenida por las grandes eh, empresas que extraen el petróleo bajo tierra y así puedan cuidar la Amazonía y el pulmón de, 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 pues, digamos, del planeta. ¿no? Entonces creo que es un mensaje importante. Hay una eh, página que quiero recomendar que se llama Muyu TV, que eh, ¿Cómo se escribe, perdón, Diego? m u l n u t Entonces en Instagram se la pueden encontrar como Muyu TV que creo que es una palabra en quechua. De, eh, no sé muy bien qué significa, pero hace alusión eh, pues también en esta página a, a toda esta información. ¿no? Y otro evento que se viene importante es la RCOI Latinoamérica, que es la Conferencia Regional de Jóvenes para América Latina y el Caribe, que es un proceso de fortalecimiento de las organizaciones juveniles que están haciendo frente al cambio climático. Esta comienza en el 2021 y se va a hacer un proceso de capacitación y luego un evento híbrido también online y presencial en la ciudad de Bogotá el anterior año fue en Costa Rica y bueno eh, digamos que las organizaciones como la Red Nacional Jóvenes de, de Ambiente entre otras van a estar sumando esfuerzos para encontrarse los jóvenes de Latinoamérica que están realizando estas luchas ambientales para poder eh, construir también digamos diferentes acciones y generar un documento propuesta para espacios como la SB58 que sucedió en, en Alemania y también la COP eh, en otros espacios que se van a estar dando. Esto tendrá lugar el mes de octubre entonces pues para las personas que estén interesadas pueden ingresar a la página oficial RCOI Latinoamérica en Internet y consultar más información para que estén al tanto de estos eventos. Por mi parte les agradezco, muy contento de estar con ustedes nuevamente en Mañanas Verdes, recordarles que nos pueden encontrar en Spotify y en Instagram, y les envío un saludo a todos ustedes desde la tierra de los volcanes, y donde el verde es de todos los colores, acá al sur de Colombia, en el departamento de Nariño. Chau, chao.
1: Muchas gracias Diego, gracias por tus recomendaciones de eventos el día de hoy, gracias a nuestros oyentes por estar conectados en Mañanas Verdes, por lo pronto, nos despedimos sin antes enviarles un gran abrazo, decirles que nos encontraremos el próximo sábado aquí en Mañanas Verdes con otro tema de ocasión ambiental. ¡Feliz
0: fin de semana! ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? Lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Papa Francisco la tierra Escucha de 10 a 11 am, Tiempo de Colombia, Mañanas Verdes Mañanas Verdes Conducido por María Paula Betancourt Un espacio dedicado a proteger nuestro planeta Recuerda, el cambio comienza por todos es una y nada más.